0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Suchmaschine, Wissen, Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft
1: Frau Assmann, es geht heute um Erinnerung, um Gedächtnis, auch um kollektives Gedächtnis. Erinnerung ist ja nicht nur in meinem eigenen Kopf, also meine eigene selbst erlebte Erinnerung, sondern ich habe quasi auch fremde Erinnerungen, die ich mir aneigne. Ist das richtig so?
0: Ja, das ist eine Spezifik des Menschen, dass er überhaupt auf Dinge, auf Wissen, auf Erfahrungen auf Leistungen und auf das Können anderer zurückgreifen kann. Das heißt, er braucht dafür bestimmte Transferoperationen und das ist weitgehend die Sprache er braucht Zeichen, damit er etwas von sagen wir mal von der Vergangenheit in die Gegenwart transportieren kann oder von dem einen Kopf in den anderen und letztlich beruht auch das Gedächtnis, die Gabe der Erinnerung auf einem solchen Zeichentransfer, denn auch unsere eigenen Erinnerungen bilden sich weitgehend sprachlich, indem wir selber Zeichen dafür finden, was wir erlebt haben und dieses mit anderen kommunizieren.
1: Es geht also in gewisser Weise auch um Kultur und um das Material dieser Kultur, dem ich dann begegne. Also wenn ich sozusagen mich gerade nicht mit anderen Menschen austausche, mit meiner eigenen Familie zum Beispiel, die mir erzählt, wie ich mit fünf Jahren irgendwo rumgelaufen bin, konnte ich auch ein Buch lesen und mir dadurch fremde Erinnerungen aneignen. Also Bücher, Bilder, Töne, Mythen, Riten, Monumente. Das ist alles, was Sie so unter dem Begriff Medien fassen.
0: Genau, wir können das auch unter dem Begriff des kulturellen Gedächtnisses fassen, denn im Grunde ist das nichts anderes als so ein Erfahrungshorizont, der die Grenzen unserer jeweiligen Gegenwart überschreitet. Und in diesem Sinne könnten wir auch noch sagen, stehen wir immer schon auf den Schultern von Riesen. Wir fangen nie bedingungslos von Neuem an, sondern wir unser Wissen, unser, unsere Kenntnisse beruhen immer schon auf anderen Kenntnissen. Was wir gesehen haben, beruht immer schon auf anderen Bildern, die wir gesehen haben. Und so gibt es eine, eigentlich eine Anfangslosigkeit unserer kulturellen Existenz, die auf diesem Gedächtnis beruht. Das äh, Entscheidende ist dabei, dass wir uns nicht nur auf das beziehen, was wir in unserer eigenen Lebensspanne erfahren haben, sondern dass wir auch auf die Erfahrung anderer, lange vor uns Lebender, zurückgreifen können. Und dass wir... Und so könnte man Kultur auch definieren, dass wir damit einen Diachronen, das heißt einen überlebenszeitlichen Kommunikationshorizont aufbauen. Das verstehen wir unter kulturellem Gedächtnis.
1: Diese Kultur die da in meinem Gedächtnis, zu meinem kulturellen Gedächtnis wird, muss ja, damit sie nicht in Vergessenheit gerät, immer wieder durch Menschen aktualisiert werden, mit Emotionen angefüllt. Und hier taucht bei Ihnen unter anderem der Begriff des Traumas auf. Das kann der Holocaust sein, Dem gegenüber wir in einer so quasi, so nennen sie das, posttraumatischen Zeitleben, aber auch andere Erfahrungen. Es geht also um sehr intensive Gefühle, die dazu führen, dass wir uns mit kulturellem Material identifizieren, Sie nennen diesen Prozess dann die Wiederaufladung der Geschichte mit Gefühlen. Wie sieht das denn praktisch aus in der Forschung?
0: Ja, also die Frage ist ja, warum uns bestimmte Inhalte stärker ansprechen als andere. Und äh, da spielt dann die Tatsache, dass bestimmte Dinge noch in dem eigenen Erfahrungserlebnishorizont horizont verkörpert drinstecken, eine große Rolle. Also was ist noch verkörpertes Wissen und was ist angelesen, angeeignet, durch schulische Pädagogik sozusagen in mein Gedächtnis hineingebracht worden? Die Tatsache, dass man zu dem Wissen, das ja zunächst einmal objektiviert ist, einen auch eigenen und individuellen Zusammenhang herstellen kann, der ein, in irgendeiner Form ein Erfahrungszusammenhang ist, der verbürgt, dass dieses Wissen eine ganz andere Resonanz bekommt. Im Falle von Trauma ist es nun so, dass äh, es sich da um eine Art von Wissen und Nichtwissen handelt. Da ist die Erfahrung, auf die das Trauma zurückgeht, von einer so durchschlagenden, die Identität der Person insgesamt fast auslöschenden, äh, auf alle Fälle vollkommen zunächst einmal zerstörenden Art, dass es nicht einfach ist, diese Erfahrung einfach zu inkorporieren in die Identität. Sie muss zunächst einmal abgespalten werden. Und zu dieser abgespaltenen Erfahrung kann man erst meist nach einer längeren Phase der Latenz, wie man sagt, also des Nicht-Berührens dieser Themen, äh, wieder zurückkommen. Und da sind es dann alle möglichen Auslöser, die dazu führen, dass plötzlich etwas sich wieder mit Aktualität anreichert und gerade nach diesem langen Schweigen Nicht-Berühren einen brechendes Pathos sich aufbaut mit dem oder eine Intensität, mit der man zu diesen Erinnerungen zurückkehrt und um diese Erinnerungen nochmal kreist.
1: Es gibt ja auch das Phänomen, dass ganze Menschengruppen durch solche kulturell mit Bedeutung belegten Gefühle beeinflusst werden und geformt werden als Gruppe. Hier spricht man dann oft vom kollektiven Gedächtnis. Was sind denn die Vor- und Nachteile von diesem Begriff, das kollektive Gedächtnis?
0: Ja, das kollektive Gedächtnis ist ein Begriff, der zunächst einmal auf den Gedächtnisforscher Maurice Halbwachs zurückgeht, der ihn im Jahre 1925 vorgelegt gebracht hat in einer bis heute als fundierend anerkannten Studie zur sozialen Gedächtnisforschung. Und er ist gleichzeitig schon also in dem Kreis seiner ersten Leser auf starke Kritik gestoßen, weil man vermutete, dass hier sich vielleicht so etwas wie eine neue Kollektivmystifikation aufbauen könnte. Also die Idee, dass die Nation etwa eine Kollektivseele habe oder ein, nein, das Volk einen Volkscharakter habe. Also das, das sind so Ideen, die einer Masse von Menschen, Einzelmenschen so eine, eine Einheit überstülpen und äh, genau das galt und mit Recht auch als Mystifikation. Nun, Dazu gehört dieser Begriff kollektives Gedächtnis wie Halbwachs ihn äh, entwickelte überhaupt nicht. Er hat im Gegenteil zum Ausgang genommen die Überlegung, dass Menschen eben interaktiv, das heißt zwischenmenschlich, so etwas aufbauen durch Sprache, durch gemeinsame Riten, also der Erinnerung und des Zusammenkommens und darüber sprechen und kommunizieren. Also er war alles andere als ein Mystiker des Kollektiven. Der Begriff heute wird oft verwendet in einer ganz anderen Form, nämlich eigentlich mehr so als eine Schwundstufe. Das erlebe ich jedenfalls sehr stark im Alltag, wenn vom kollektiven Gedächtnis die Rede ist, der Deutschen oder der Österreicher zum Beispiel, dann meint man oft das, was ist eigentlich im Gedächtnis des äh, Allgemeinbewusstseins hängen geblieben. Also was kann man aufrufen, wovon haben die Menschen, die gerade miteinander leben, noch eine Art von Grundverständnis? Welche Namen kennen sie noch? Äh, mit welchen Begriffen können sie was assoziieren? Das ist also ein ganz anderer Begriff. Äh, wir selber bevorzugen andere Begriffe. Wir bevorzugen den Begriff etwa des sozialen Gedächtnisses. Also da spielt äh, stärker eine Rolle äh, das, was aktuell auch ausgetauscht wird zwischen Personen Oder das politischen Gedächtnis, das wäre die Form, in der politische Symbole eingesetzt werden, um Gruppen dazu zu bringen, dass sie ein gemeinsames Identitätsgefühl aufbringen, eine Form von Zugehörigkeit oder Loyalitätsbindung aufbauen und, und schließlich das kulturelle Gedächtnis, das sozusagen der Gesamtrahmen dafür sein könnte.
1: Sie sagen in Ihrem Buch Der lange Schatten der Vergangenheit, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, das 2006 erschienen ist, auch dass für Sie der Begriff des politischen Gedächtnisses einfach ein schärferer Begriff ist. Warum ist das so?
0: Ja, die Frage, wie bildet ein Kollektiv von Menschen so etwas wie ein gemeinsames Bewusstsein aus, ist eben eine sehr, sehr wichtige Frage. Man hat lange Zeit ähm, sich dieser Frage nicht zugewendet, eben aus den Gründen, dass man von diesen kollektivistischen Diskursen loskommen wollte. Völlig zu Recht. Aber man hat dabei übersehen dass Politik zu einem großen Teil auch darin besteht, ein solches Kollektivbewusstsein zu erzeugen. Das gibt es natürlich nicht, das hat keine, nicht den Charakter einer Seele, etwas Vorgängigem, was man auffinden könnte, sondern das ist etwas, was gemacht wird mit diesen Bildern und Symbolen oder auch mit diesen Narrativen, den Erzählungen, den Mythen, aber auch mit der Nationalpädagogik. Das fängt in den Schulen natürlich an, bei der Entscheidung, was sollen die, Schüler lernen über die Geschichte, die Literatur und so weiter ihres eigenen Landes. Und neulich habe ich den schönen Begriff der Weapons of Mass Instruction gehört, also der Waffen der Masseninstruktion. Letztlich ist die schulische Ausbildung ja ein Teil auch der Nationalpädagogik. Es geht darum, so etwas wie einen gemeinsamen Bezugspunkt in der Vergangenheit zu schaffen, aus dem heraus man sich als gemeinsam versteht und dann in der Zukunft auch entsprechend motiviert ist, für sein Land einzustehen und äh, das heißt unter anderem auch, äh, für sein Land zu kämpfen.
1: Also dieses politische Gedächtnis in Ihrem Sinne ist tatsächlich etwas, was auch von außen vermittelt wird, was sozusagen dann auch zum Beispiel nicht so sehr in der Familie transportiert wird oder so, sondern was mir eben durch Feiertage, durch Denkmäler, die ich auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen sehe, durch die Schule und sowas vermittelt wird. Also durch eigentlich eben kulturelle Symbole, auf die ich im Alltag treffen kann.
0: Genau, und das sind diese Symbole, die eben auch nicht nur im Schulunterricht, ich habe jetzt auf die Institutionen verwiesen, die Lehrinstitutionen, aber es gehören natürlich auch die öffentlichen Institutionen, es kommt die ganze sogenannte Anlasserinnerung dazu, also dass man heute schon weiß, woran man sich in fünf Jahren erinnern muss, also sozusagen eine in die Zukunft hinein geplante Erinnerung, das ist ein neues, ein wichtiges Element geworden für die ganze Kulturpolitik, da da geht es ja nicht nur um das Schiller-Jahr oder das Einstein-Jahr, äh, sondern es geht auch um politische Daten, für die man sich entscheidet, dass man sie noch einmal wiederholt. Und die Frage der symbolischen Wiederholung, äh, die ist ja auch nicht zu allen Zeiten gleich stark. Manchmal entsteht ein gewisser Druck, bestimmte Daten eher hervorzuholen als andere. Wir haben zum Beispiel erlebt, wie seit den 80er Jahren sehr stark die NS-Geschichte und der Holocaust in dieser Form der Kommemoration immer wiederholt wurde. Also angefangen vielleicht 85 mit der wichtigen Rede von Weizsäcker, äh, wo es darum ging, äh, zu dieser Vergangenheit ein neues Verhältnis zu bekommen, also das Jahr 1945, nun nicht mehr Kapitulation, sondern Befreiung zu nennen. Also man sieht, dass die politischen Daten der gemeinsamen Kommemoration in Jubiläumsjahren etwa auch dazu dienen, nicht nur die Erinnerung immer wieder präsent zu halten, sondern in jedem Fall auch etwas umzuformen, anzugleichen an das Neue, Verständnis, was, was man für die Geschichte gewonnen hat. Und es ist auch so etwas wie der Versuch, diejenigen, die das alles nicht erlebt haben, in diese Geschichte mit hineinzuholen. Und damit auch die unterschiedlichen Geschichtsbilder, die ja in jeder Gesellschaft vorhanden sind. Allein schon dadurch, dass wir immer in verschiedenen Generationen ja nur miteinander leben. Und jeder hat einen ganz anderen eigenen Generationshorizont, der eigentlich ziemlich unvergleichlich ist um diese unterschiedlichen Menschen alle auch zu synchronisieren und in eine eher einheitliche Geschichtsdeutung hineinzuholen.
1: Wenn man in der Geschichtswissenschaft jetzt die Geschichte mit Gefühlen wieder aufladen will und sich dann gerade mit Kollektiven auch beschäftigt, wie macht man das denn? Wie untersucht man die Emotionen in einem Kollektiv?
0: Also... Mein Zugang dazu hat sehr viel zu tun mit dem Begriff, den ich gerade erwähnt habe, dem der Generationen. Also was mir immer stärker aufgefallen ist bei der Untersuchung sozusagen, wie verändert sich die Geschichte in der Retrospektive, denn eins steht nun mal fest, dass die Geschichte nicht wahr und damit faktisch irgendwie fixiert ist, sondern eine Art Fluidum ist oder ein, ein, ein Stoff, der immer wieder neu geformt wird in jeder Gegenwart. Also ein Schlüssel für diese Umformung hat zu tun mit der Verlagerung von einer Generation auf die andere. Man kann vielleicht sagen, dass jede Generation die dann sozusagen in den, in den Zenit ihrer Kurve ihrer tritt, das heißt, die, die äh, dann anfängt, die, die öffentliche Stimme zu bilden und die, die wichtigen Stellen zu besetzen und eine Deutungsmacht zu übernehmen, dass diese Deutungsmacht einer Generation eine bestimmte Zeit anhält, aber dann auch wieder abtritt und durch eine neue Generation ersetzt wird. Also ich finde es sehr interessant im Moment diesen, diesen Transfer der Generationen. Natürlich gibt es auch andere Dinge wie der Systemwandel. Wir können sagen, nach 89 tauchten plötzlich neue Emotionen auf, weil unter der Perspektive der wiederhergestellten Nation natürlich jetzt auch so etwas wie ein nationales Gedächtnis und damit ein neuer Rahmen für die Erinnerung da war und man den füllen musste. Aber um zu der Generation und ihrer Ablösung zurückzukommen, was mir auch sehr deutlich zu sein scheint, im Moment ist das, dass die 68er Generation, die sehr stark die Deutungsruhe über das deutsche Geschichtsbild hatte, im Moment im Prozess der Verabschiedung steht. Das heißt, schon vielleicht seit zehn Jahren wird an diesem Prozess der Verabschiedung gearbeitet und die jüngeren Generationen übernehmen das Wort und versuchen, nun nicht um unbedingt All das, was die 68er und da, das steht jetzt für eine gewisse Moralisierung der, der Geschichte, also all das wieder in den Mittelpunkt zu rücken, was äh, lange Zeit ausgeblendet, kommunikativ beschwiegen wurde, also die Anerkennung und die Verantwortung für die NS-Vergangenheit und vor allem für den Holocaust, äh, das in, ins Zentrum der Geschichtspädagogik, auch in den Schulen zu rücken, dass dieser Trend oder die, diese Deutungsphase im Moment abgelöst wird durch eine neue jüngere Generation, die so etwas feststellt wie eine Art äh, Überdruss durch die sehr starke Fokussierung auf diese äh, Geschichtsjahre, auf diese zwölf Geschichtsjahre, die sozusagen als Dreh- und Angelpunkt der deutschen Geschichte jetzt lange Zeit gehandelt wurden. Und die versuchen, äh, so etwas entweder wie, wie eine größere, längere Geschichtsperiode wiederherzustellen, in die diese Periode dann auch eingebettet wird und integriert wird, ohne äh, sozusagen das Tellus der deutschen Geschichte zu sein. Also diese diese Art von Wende scheint im Moment stattzufinden. Und das hat auch etwas mit Gefühlen zu tun. Denn äh, eine jüngere Generation kann die Gefühle der Älteren nicht unbedingt teilen. Die Gefühle der älteren generation waren stark geprägt durch den Zorn, die Wut, äh, durch die Elterngeneration, mit der, der sie konfrontiert waren. Sie waren in den Familien mit nationalsozialistischen Eltern, konfrontiert in der Gesellschaft, als solcher waren sie konfrontiert mit einer reedukations mit einer demokratischen Gesellschaft, die standen immer unter einem gewissen äh, Druck der Dissonanz und haben darauf eben mit Zorn und auch äh, mit Aggression und Gewalt reagiert. Und eine Folge davon war eben auch die sehr starke Moralisierung des Geschichtsbildes. All das könnte man sich vorstellen, wendet sich, wenn mhm. eine weitere Generation
1: ins Zentrum wird? rückt. Wie sieht denn der Weg zu so einer Erkenntnis für Sie jetzt aus, methodisch, man kann ja nicht in die Köpfe der Leute reinschauen quasi, wie, wie kommt man an diese Gefühlsebene heran sozusagen? Ja,
0: also an diese Gefühlsebene kommt man nur so heran, dass man sie als einen Diskursprozess beobachtet und beschreibt. Diskursprozess heißt, darüber wird ständig geredet und diese Rede findet Niederschlag in den Medien. Dazu gibt es Bücher, dazu gibt es Texte und man kann aus den Texten diese Dimension auch sehr leicht herausdestillieren. Ich bin ja selbst Literaturwissenschaftlerin und bin deswegen nicht Teil jener Gruppe von Menschen, etwa wie Soziologen, die rumlaufen und Umfragen, Erhebungen machen und versuchen, an die Köpfe der Individuen direkt dranzukommen. Das ist nicht mein methodischer Zugang, sondern ich bin auf Texte angewiesen.
1: Wenn man von Gedächtnis spricht, gibt es ja immer gleich diesen Verdacht, dass das Gedächtnis nicht zuverlässig ist, dass man es täuschen kann, dass sich Gedächtnis auch politisch verführen lässt, also die Gedanken sozusagen in die Köpfe von den Herrschenden reingedrängt werden. Braucht man als Folie, um das Gedächtnis sinnvoll zu untersuchen, nicht immer auch ein Bild der Herrschaftsverhältnisse, die dieses Gedächtnis hervorgebracht haben?
0: Natürlich, das ist nicht auszuschließen. Die Frage, was ist daran fiktiv, was ist authentisch, ist eine wichtige Frage, die vor allem die kognitiven Psychologen interessieren. Die haben diese Diskussion sehr stark gemacht. Sie haben uns nachgewiesen in vielen, vielen Laborversuchen, dass alles, woran wir uns felsenfest zu erinnern glauben, dass das nicht unerschütterlich ist, dass das sehr auf sandigem Boden erbaut ist, dass das im Fluss ist, dass wir das ständig revidieren, ohne es zu merken, dass wir so etwas vornehmen wie auch eine ständige Anpassung, der Vergangenheitserfahrungen an unser gegenwärtiges Selbstbild. Wir wollen eben nicht gerne in Dissonanz treten zu Dingen, die jetzt nicht mehr passen zu dem, wie wir uns, uns gerne selber vorstellen. Und das Gedächtnis ist ein großartiger Umfälscher, weil äh, das Gedächtnis auch von der Evolution her nie äh, gedacht war als ein exakter Speicherapparat, sondern immer als ein Anpassungsgerät. Äh, also sich äh, neu zu orientieren, das ist eigentlich die größte Leistung des Gedächtnisses in der Evolution. Und deswegen ist es plausibel, dass es nicht so akkurat ist. Ich würde sagen, die Herrschaftsverhältnisse sind sehr wichtig und ich habe ja angefangen mit dem politischen Gedächtnis und gezeigt, dass es so einen Rahmen gibt, in den ein Staat dann auch seine Bürger hineinsozialisiert durch die, sagen wir mal, Schule oder die Kommemorationsanlässe, von denen die Rede war. Das ist aber nur ein Element. Das, äh, die, die Pointe ist, der Staat kann auch gar nicht überprüfen, wie viel davon in den Köpfen hängen bleibt, wie viele sich an diesen Zeremonien beteiligen und so weiter. Das hat einen sehr stark auch symbolpolitischen Charakter. Das heißt, es wird veranstaltet. Äh, ob die ganze Gesellschaft da mitmacht, ist eigentlich gar nicht das Entscheidende. Man muss einfach sehen, dass in dieser Gesellschaft es ganz, ganz viele andere Instanzen auch gibt und das ist typisch für die Demokratie. Es ist eine dezentrierte, eben auch pluralistische Erinnerungslandschaft da festzustellen. Da ist sehr vieles, was bottom-up passiert äh, durch Bürgerinitiativen, äh, Gruppen, ja, die, die äh, Erinnerungsinitiativen machen, also sogenannte Erinnerungsaktivisten. denn Man denke jetzt an diese Stolperstein-Aktion in immer mehr deutschen Städten, finden sich die kleinen Bronzeplatten im Pflaster eingraviert vor den Häusern in denen einst jüdische Familien gelebt haben, aus denen sie deportiert wurden, in denen kurz verzeichnet wird, Name äh, dieser Familienmitglieder <lacht> und äh, was über ihr Schicksal bekannt ist. Meistens heißt es dann ermordet in Theresienstadt oder in Auschwitz. Also diese Aktivitäten laufen ja auch und ähm, dann gibt es wiederum Erinnerungsenklaven, Stammtische, die sich ihr, ihre Erinnerungen austauschen. Es gibt das Internet. Es gibt ganz, ganz vieles, was einfach nebeneinander besteht. Es gibt dann den Buchmarkt. Und die Filme, also Dinge, die marktförmig organisiert sind und auch ein bisschen auf Zulauf und, und Massenresonanz abgestellt sind, sodass ich immer von einer Vervielfältigung der Erinnerungsangebote hier sprechen würde.
1: Man spricht ja oft, man hört oft sprechen von dieser sogenannten Gleichschaltung, ein vorbelastetes Wort. Heutzutage alle sehen und konsumieren die gleichen Filme, Nachrichten, die lesen die gleichen Bestseller, schauen die gleiche Werbung. Also Sie würden aber sagen, es ist nicht von einer Vereinheitlichung so sehr auszugehen, sondern gerade in modernen Medien wie dem Internet oder so zeigt sich eigentlich eine Pluralisierung des Gedächtnisses.
0: Richtig. Also es gibt ja diese schöne Beschreibung von Benedikt Anderson über die Nation als eine, wie er sie nannte, vorgestellte Gemeinschaft. Und einer der Gründe, wie, wie so eine Gemeinschaft, die sich ja nicht durch Kennenlernen persönlich irgendwie in den Blick fassen kann, wie die etwas Gemeinsames entwickelt, sagt er, ist, die, dass sie immer jeden Morgen dieselben Nachrichten lesen in der Zeitung. Also das, das Zeitungszeitalter hat sehr viel für die Nationsbildung beigetragen. Man hat sich koordiniert gleichgeschaltet über die Nachrichten zum Beispiel. Oder man könnte auch sagen, durch den Bildungskanon wurde man gleichgeschaltet. Man hat Goethe und Schiller gelesen und konnte den zitieren, die, die aus diesen Werken zitieren. Und damit gab es auch so eine Art von Gleichschaltung. Das war der bürgerliche Bildungskanon. Und in diesem Sinne des 19. Jahrhunderts, die Nation, die aufruhte auf so einem gleichgeschalteten Bildungskanon. Das können wir heute nicht mehr wahrnehmen. Dieser Bildungskanon hat sich verflüchtigt oder ist zerschlagen worden oder, oder was auch immer. Es gibt ihn noch, aber es gibt ihn nur noch als eine Teilkultur. Wir haben viele, viele Teilkulturen. Wir haben auch nicht mehr den krassen Gegensatz zwischen Elitekultur und Popkultur. Das alles greift inzwischen sehr viel stärker ineinander. Was wir aber haben und was ganz neu ist, ist die Ausdehnung von Erinnerungslandschaften in die Cyberwelt hinein, in die digitalen Parallelwelten hinein. Und da tut sich jetzt in den letzten Jahren, allerletzten Jahren, etwas sehr Neues. Da entstehen neue, man könnte sagen, Imagine. Communities, die durchaus die Größe von Nationen haben. Also YouTube hat, glaube ich, ungefähr äh, 40 Millionen. MySpace hat schon äh, 140 Millionen Users. Und da tun sich äh, neue Gruppen und neue Formen der Interaktion zusammen. Und da ist noch gar nicht absehbar, was das bedeutet in Richtung Vervielfältigung äh, der Erinnerungslandschaft oder Kommunikationslandschaft oder der Imaginationsgruppen. Auf alle Fälle kann man vielleicht sagen, dass in dem Maße, wie das Interesse an Partizipation, an, an, an Staatlichkeit, an, an Bürgerschaftlichkeit zurückgeht. Man fühlt sich nicht als aktiven Teilnehmer einer Nation, aber man fühlt sich sehr stark als aktiven User in einer solchen Blog- oder was auch immer Community. Da verlagert sich etwas und da tun sich im, im Moment ganz neue Gruppen auf, die aber mit Sicherheit bisher nicht gleichgeschaltet sind, es sei denn durch wirtschaftliche Strukturen, dass es Menschen gibt, die plötzlich einen solchen Ort wie MySpace besitzen und von daher Zugriff haben auf diese riesengroßen Menschenmassen. Das sind ganz neue Perspektiven, über die wir erst jetzt anfangen nachzudenken.
1: Also die Gefahr, dass sich zum Beispiel durch das Internet eine globalisierte Form des kollektiven Gedächtnisses herausbilden könnte, also eines politischen Gedächtnisses, sehen Sie nicht?
0: Das steht als eine Möglichkeit am Horizont und das muss man, glaube ich, sehr, sehr genau beobachten. Ich würde nur nicht vorschnell diese Panik jetzt verstärken, weil ich auch sehe, dass diese Gruppen zum Beispiel durch Sprachgrenzen schon mal sehr entschieden auch getrennt sind. Diese Gerade diese diese neue Kommunikation, das Blogging, also was man vielleicht beschreiben könnte als ein öffentliches Tagebuch schreiben oder ins Netz stellen von seinen Home-Videos, das lässt sich nicht beliebig globalisieren. Man, wir Sagen, wir gehen zu leichtfertig mit dem Wort Globalisierung um. Wir stellen ja auch fest, dass es doch sehr parochiale, also sehr provinzielle Minigruppen gibt, die sich da mal zusammenschließen können, aber die auf keinen Fall als global anzusprechen sind. Es ist im Grunde so etwas wie ein Kiez, der sich da rekonstruiert, also ein, ein kleiner Stadtkern, der seine nachbarschaftlichen, pseudonachbarschaftlichen Beziehungen pflegt. Aber das hat nicht unbedingt gleich was mit Globalisierung zu tun.
1: Sie beschreiben ja auch den Wechsel von dem Ideologieverdacht, unter dem kulturelle Erzeugnisse oft stehen, also Bilder, wo man sagt, die sind ja jetzt im digitalen Zeitalter manipulierbar, die sind quasi für gewisse Zwecke instrumentalisierbar und Sie sagen aber gleichzeitig auch, dass das kulturelle Gedächtnis nie ohne konstruierte Bilder auskommt. Ist es, würden Sie sagen, also ein Vorteil der Digitalisierung in gewisser Weise, dass sie diese vollständige Konstruiertheit der Kultur deutlich und bewusst macht?
0: Sie haben völlig recht. Die Konstruiertheit dieser Bilder ist eine, eine Tatsache und äh, wir haben sie uns vielleicht nur früher nicht so klar gemacht, wie, wie es heute der Fall ist. Man könnte sagen, dass ähm, die Konjunktur oder die Heraufkunft der Kulturwissenschaften jetzt äh, in den Geisteswissenschaften dieses, dieser Fragestellung sehr viel zu tun hat mit der Anerkennung der Tatsache, dass Symbole wirkmächtig sind. Also wir können sie nicht abtun als äh, eben nur herrschaftlich konstruierte Verordnungen, sondern wir müssen uns vor allem auch der Tatsache stellen, dass diese Symbole wirken, dass sie etwas ausrichten können. Das heißt, wir müssen die Frage verlängern und, äh, und, und auf die Rezeption adaptieren und schauen, welche wir 적응. <목소리법> Die in der Tat haben und dass es vielleicht auch ein, so etwas gibt wie ein Bedürfnis von Menschen auf Symbole zu reagieren. Wir haben auch von den Gefühlen gesprochen. Also das sind alles <lacht> Dimensionen, die Dimension der Affekte, die sehr stark durch Symbole angesprochen werden kann. Aber dass das kulturelle Gedächtnis gänzlich ein gemachtes ist, ein konstruiertes und mit Symbolen arbeitenden ist, das ist die erste Grundhypothese überhaupt. Man kann ja auch sagen, äh, die Menschen unterscheiden sich von den Tieren dadurch, dass sie nicht nur ein Genet Programm haben, sondern eben auch noch ein Programm, das sie sich selber machen, mit Hilfe von Zeichen und Symbolen. Das heißt, sie schreiben etwas auf oder sie memorieren etwas, um es an die nächste Generation weiterzugeben. Das geht nur über Symbole. Schon die Oralkulturen, die Stammeskulturen Bilden solche Symbole, zum Beispiel mythische Landschaften in, in Australien oder bei den indianischen Ureinwohnern in Nordamerika, also wo die ganze Landschaft symbolisch überschrieben wird durch Götter und äh, Erzählungen, Geschichten und jede Generation lebt diese Geschichten wieder, wieder nach. Das sind alles immer symbolische Konstruktionen und das äh, gilt auch durch die ganze Schriftkultur hindurch bis zur Digitalkultur.
1: Ist die also sozusagen ehrlicher, die Digitalkultur?
0: Ich würde diesen Begriff der Ehrlichkeit gar nicht so stark strapazieren. Ich würde eher von der Erfahrung der Wirkmächtigkeit von Symbolen ausgehen oder auch der Unhintergehbarkeit von Symbolen. Denn ohne Zeichen gibt es keine Kultur und äh, was sollen wir da ehrlich sein, äh, wenn wir ehrlich sind äh, und einfach keine Sprache mehr verwenden, weil alles ja gemacht ist, äh, dann könnten wir auch keine Kultur entwickeln. Also der, der Punkt ist einfach nur zu beobachten, wie und auf, welche, auf welchen Medien basierend und mit welchen Möglichkeiten der Medien Kultur entsteht und da ist eben wichtig, dass wir sagen, Medien sind nicht nur Vermittler, sondern Konstrukteure unserer Welterfahrung. Also welche Medien wir äh, jeweils benutzen und zu Leitmedien erheben, ist absolut folgenschwer. Und wenn man die Renaissance anschaut, das Zeitalter des Buchdrucks, man, da kann man feststellen, da, die haben angehängt an das neue Medium Schriftkultur und Buchdruck eben auch bestimmte Mythen generiert, ganz interessante Mythen, zum Beispiel den Mythos, dass Schrift etwas sehr Kostbares ist, weil, weil sie nämlich menschlichen Geist konservieren kann. Milton hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, ein, ein gutes Buch ist die Einbalsamierung eines Geistes für ein Leben nach dem Leben. Also der ging wirklich davon aus, der Geist kann überlebensfähig gemacht werden, über den Tod des Autors und den, der ihn gedacht hat. Und äh, fast so etwas, was heute wieder auftaucht mit dem Gehirn, ja, dass man nach seinem Tode noch aktiv halten möchte oder es implantieren möchte. Aber Im
1: Glascontainer irgendwie. Ganz
0: genau. Da, das sind solche Phantasmen oder Utopien, die an, an bestimmten äh, Medien hängen. Und in der Renaissance war es eben die Schrift, weil man merkte, äh, in der Tat, wir können die lateinischen Autoren ja wieder lesen. Sie sind ja unsere Zeitgenossen. Die Schrift mhm. hat das ja alles konserviert.
1: Gerade die Schrift wird ja im Moment auch digitalisiert in großem Ausmaß. Also Google stellt zum Beispiel ganz viele alte Bücher auch im Zusammenhang mit der Münchner Staatsbibliothek zum Beispiel ins Netz. Was passiert denn, wenn solche bisher so als autoritativ anerkannten kulturellen Zeugnisse plötzlich in diesen virtuellen digitalisierten Raum überführt werden?
0: Ja, das ist ist wirklich sehr spannend. Das zeugt zunächst einmal von einer ungeheuren Demokratisierung des kulturellen Speichergedächtnisses. Man kann sagen, dass, dass wir wir können hier den Begriff des Archivs einführen. Das Archiv ist ursprünglich ja so etwas wie ein Geheimwissen oder Herrschaftswissen des Staates gewesen. Und das können Sie noch bis zu der Stasi den Stasi-Archiven sozusagen zurückführen. Aber Archive sind seit der neuzeit und ich denke vor allem nach der Französischen Revolution sind die ersten Geschichtsarchive nach den Staatsarchiven entstanden. Und das sind äh, eben Niederlagen von Dokumenten, die man aufhebt, obwohl sie ihre Geltung verloren haben. Mit denen kann man nicht mehr regieren, mit diesen ganzen Dokumenten. Aber wir zerstören sie nicht, denn sie haben einen Neugier oder ein Geschichtswert. Und dieses neue Interesse an Geschichte, an, an der Fremdheit des Vergangenen, der Vergangenheit um ihrer selbst willen, ist eine völlig neue Entwicklung. Und dieses enorme Wissen, was sich da explosionsartig entwickelt hat in den letzten 200 Jahren, was in Archiven, in Museen, in Bibliotheken deponiert ist, das von dem drängt jetzt immer mehr ins, ins Internet. Und damit sind die Zugangsbeschränkungen, die eben auch rein räumlicher Art sind, oder man kann ja nicht äh, 24 Stunden da rein und so weiter. Man denke noch an Virginia Woolf, die in Oxford eine Bibliothek besuchen wollte, und es würde ihr gesagt, ja, äh, die ist nur für äh, männliche Kollegen zugänglich. Also diese, diese Öffnung dieses Materials äh, im digitalen Raum ist eine, schon eine Sensation. Die Frage ist nur, was werden die Nutzer damit anfangen? Und man kann sich vorstellen, dass es da natürlich sehr schnell eine Ausdifferenzierung der Nutzer gibt in sozusagen Wissenschaftler, die äh, sich freuen, wenn sie ihre Arbeit jetzt unter erleichterten Bedingungen weitermachen können. Die Frage, ob äh, nun wirklich alle sich darauf stürzen, ist natürlich eine andere. Die Ausdifferenzierung äh, der Benutzergruppen im Internet ist natürlich auch ganz, ganz klar.
1: Dass gerade aber die Materialität der Archive und dieser kulturellen Zeugnisse verloren geht dabei, spielt es eine Rolle?
0: Das spielt eine sehr große Rolle. Ich glaube wirklich, dass wir so etwas haben im Moment wie eine Ära der Reauratisierung der Objekte. Die Dinglichkeit, die Materialität spielt eine unglaubliche Rolle. Und das ist das, was die Menschen letztlich auch wieder in die Museen und in die Ausstellungen treibt. Sonst könnten sie ja alle zu Hause sein und sich durchklicken. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, je, je äh, mehr das alles verfügbar wird durch den, den Bilderstrom, der uns jetzt alle erreicht, mehr oder weniger wie früher, da, wie das warme Wasser oder das kalte Wasser im Haushalt. So ist doch entscheidend, dass man die Differenz immer stärker spürt zwischen dem informatisierten, elektrifizierten sozusagen Gegenstand und und dem wirklichen Gegenstand. Denn jeder Gegenstand hat so viele Anteile, die nicht informatisierbar sind. Und äh, deswegen bleibt dieser dingliche äh, materielle Rest zurück. Und, und an dem hängt nun plötzlich die Aura. Man muss in einer Ausstellung, sagen wir mal, wie die vertriebenen Ausstellungen jetzt in Berlin, die zeigte die Gustloff-Glocke. Ja, also das äh, Gustloff ist dieses Schiff, was im Zweiten Weltkrieg in den äh, 30. Januar, noch ganz Ende des Krieges, 45 torpediert untergegangen ist. Und mit ganz vielen Flüchtlingen an Bord, die da umgekommen sind. Und diese Schiffsglocke, die ist wieder hochgeholt worden. Das Schiff hier liegt noch am Grund. Aber die Schiffsglocke ist da hochgeholt worden und die wird ausgestellt und Leute, die dann mal an diese Glocke anfassen können. Also dieses Gefühl, es ist fast eine magische Kontakt, der hier so eine, als ob direkten Tigersprung in die Vergangenheit zurück, eine, eine Unmittelbarkeitserfahrung von Vergangenheit verspricht, das ist ein, ein ganz neuer Trend, der damit einhergeht.
1: Also einmal eine Auratisierung sozusagen und auf der anderen Seite findet man natürlich auch, dass dieses kulturelle Gedächtnis, das ja immer wieder aktualisiert werden muss. Also man muss immer wieder in Ausstellungen gehen, um diese Dinge vor sich zu sehen. Auf der einen Weise jede Generation wieder, um ihr kulturelles Gedächtnis quasi zu aktualisieren. Andererseits muss man auch in Archiven natürlich aufpassen, dass die Sachen, die darin lagern, nicht einfach vergessen werden, die Inhalte, die kulturellen. Wie würden Sie denn hier die Funktion der Suchmaschine betrachten im Internet, was ja genauso ein Aktualisierungsmechanismus ist.
0: Also die, die Suchmaschinen gibt es, seit äh, das Wissen vervielfältigt wurde und so, dass die Menschen es nicht mehr in ihrem Gedächtnis äh, organisieren konnten. Man kann sagen, dass die mündlichen Gesellschaften eben alles noch in ihrem Gehirn und ihrem Kopf sortieren und ordnen können mit ihren körperlichen Nemotechniken, Aber eine Gesellschaft, die mehr, viel mehr Wissen produziert, als sie erinnern kann, die muss Suchmaschinen entwickeln. Und äh, interessanterweise, die erste wichtige Suchmaschine ist auch in der Renaissance entstanden und das war das standardisierte ähm, Titelblatt, äh, wo plötzlich am Anfang erstmal der Autor stand, dann der Titel und dann der Verlagsort. Eigentlich genau das, was wir heute immer noch haben. Das war die effektivste äh, Suchmaschine, um Bibliotheken nach Kategorien zu ordnen, um Bi Bücher auch wiederfinden zu können. Wenn Sie vorher die mittelalterliche Handschriftkultur anschauen, da gab es das Inzipit, das heißt das erste Wort. Äh, das wurde besonders schön groß geschrieben und herausgehoben und nach diesem ersten Wort wurde katalogisiert Stellen Sie sich mal heute eine Bibliothek nach nach dem ersten Wort geordnet vor. Das wäre äh, irgendwie ein, ein wunderbarer Albtraum. Im Internet ist es wieder so. Wir haben eine weitere Expertise potenzielle Vermehrung von Wissen. Und äh, wir haben ein neues Ideal. Es geht darum, Begriffe, Worte, alles, jeden Inhalt äh, eines Buches, eben nicht nur über das Titelblatt, äh, sondern über jedes Wort praktisch und jedes Bild zielgenau ansteuern zu können. Und das möglichst in ganz, ganz kurzer Zeit. Also der, der unmittelbare Zugriff auf Bestimmte Dinge, die man, die man sucht.
1: Ist das aber nicht eine neue Qualität in gewisser Weise, weil früher wurden Archive verschlagwortet von gewissen Leuten, die entschieden haben, welche Schlagworte werden benutzt, welches Inhaltsverzeichnis wird geschrieben und jetzt passiert das automatisiert und ich entscheide quasi, welche Begriffe diese Suchmaschine für mich sucht.
0: Das ist absolut äh, richtig. Also die, die Deutungshoheit muss, müssen wir nicht übernehmen. Äh, wir bekommen äh, den Text nicht in klassifizierter Form vorgelegt. Wir können uns selber durch diesen Text hindurch bewegen. Und es ist auch großartig. Wir, wir Bücher, die wir uns nie kaufen können, können wir uns auf den äh, Schreibtisch laden, natürlich immer vorausgesetzt, dass die ökonomischen Bedingungen dafür hinreichen, das ist ja auch nicht allen vergönnt, muss man auch immer wieder hinzufügen, aber in der Tat, dass äh, sich hineingraben in Texte ist in einer ganz neuen Weise möglich. Allerdings ist, äh, muss man einen Suchbegriff haben. Und äh, das ist halt schon eine Frage, man kommt dann am Schluss an einen Punkt, äh, und man hat das gefunden, was man gesucht hat. Wenn man etwas sucht ohne genau zu wissen, was man sucht, ist es natürlich ein anderes produktives Suchverhalten, was damit aus, eigentlich ausgeschlossen ist. Das meine ich auch in der Bibliothek, wenn man ein Buch findet, aber man geht an das Buch rechts oder links daneben neben und merkt, dass in den Büchern eigentlich das entscheidende oder noch viel interessantere steht. Also das Suchen dessen, was man finden wollte, das geht im Internet sehr viel schneller, aber Wirklich imaginativ erneuernd ist auch eine Suche nach dem, wovon man noch nicht genau weiß, was man eigentlich finden möchte.
1: Also würden Sie sagen, man bezahlt quasi für eine Form der Emanzipation in gewisser Weise im Zugriff auf kulturelle Inhalte mit einer Desorientierung?
0: Ja, also ich würde sagen, das Abrufgedächtnis ist, steht zu stark im Mittelpunkt. Wir denken, äh, wir, es gibt irgendwo das Wissen, das ist so, haben auch die Studenten das jetzt sehr stark in ihren Köpfen. Das Wissen ist im Internet gespeichert und ich muss es schnell abrufen. Und diese Abrufmentalität ist intellektuell absolut geisttötend. Äh, nicht? Sie, sie holen es runter, sie bewerten es nicht, sie fragen sich selber nicht mehr, was habe ich damit zu schaffen? Was ist äh, mein Verhältnis zu diesen Texten? Ist das überhaupt glaubwürdig? Sind das überhaupt korrekte Texte, all diese Fragen tauchen nicht mehr auf. Alles wird als gleich wichtig, als gleich wahr heruntergeholt und es steht auf Abruf bereit. Das ist eine eher, sagen wir, unkreative Form, mit Wissen umzugehen.
1: Würden Sie sagen, im Internet entstehen neue Mythen
0: ja, der wichtigste Mythos ist vielleicht die Möglichkeit der Nachbarschaft und der Nähe. Und ähm, der zweite äh, damit verbundene ist die äh, globale Weite. Wir, wir sprachen von der Globalisierung. Äh, was wir hier haben, ist eigentlich ein ständiges Ausweiten des Kommunikationsraumes über den Globus hinweg. Aber, und das ist entscheidend, bei einem völligen Reduzieren der Zeitdimension. Wir haben begonnen mit der Diachronen Kommunikation. Das heißt, äh, Kultur ist über Zeiten hin hinweg, also auf auch über Generationen und Epochen hinweg kommunizieren. Was wir jetzt haben, ist ein Kommunizieren über die Räume hinweg. Äh, aber alles findet in der Gegenwart statt.